0: Bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode de cette édition spéciale du calendrier de l'avant du podcast Me, Myself and Rise. Aujourd'hui, je réponds à la question... Toi qui as quitté le salariat, quel est le bon moment pour se lancer et démissionner Alors ça, c'est une excellente question. Alors, j'ai pas de réponse universelle. Moi, je vais te donner vraiment mon point de vue, mon expérience vis-à-vis de ce sujet. Parce que comme tu le sais, j'ai été salarié 14 ans au sein d'une grande multinationale qui s'appelle Nestlé et que tu connais peut-être donc… Euh, une, quand même une, une envergure relativement reconnue euh, avec toutes les conditions qui allaient avec. C'est-à-dire que j'avais un excellent salaire j'avais un job qui était plutôt cool, stimulant. Je parlais anglais de la journée. Un environnement international, c'est toujours ce que j'ai voulu, moi, euh, quand j'étais jeune, quand je faisais mes études. Euh, j'avais les conditions euh, euh, tip-top au niveau de mes collègues. Mon chef, il était top. Enfin, vraiment, j'avais vraiment des gens très, très bien autour de moi. Et j'avais aussi des conditions additionnelles qui étaient top. Une cantine de ouf. Ils ont presque ils ont leur propre restaurant avec leur propre cuisinier. Donc, tu manges très, très bien le midi. Il y a un fitness qui coûte absolument rien il y a plein de clubs de sport euh, tu es au bord du lac donc tu peux aller manger avec tes collègues vite fait euh, euh, face au lac tu peux sortir courir le midi ben, bref tu as compris, c'était quand même des conditions de ouf. Et moi, le seul truc qui me manquait, et je l'ai déjà mentionné plein de fois, c'était le fait qu'il me manquait du sens dans ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire que bah, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça ne changeait absolument rien. Et que finalement, le dernier poste que j'ai eu, c'était un poste fantôme. Euh, J'étais là juste pour faire joli, c'est change manager, donc euh, gest gestion du changement, euh, parce que tous euh, mes, mes leaders préféraient décider euh, tout seuls, en fait, et ils pensaient que le changement, ils savaient très, très bien le gérer tout seuls. Voilà, donc j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Et en même temps, euh, mon poste était comme ça, ok Donc moi, il me manquait du sens. Et donc, ça a été une décision difficile de partir parce que euh, le, le sens, finalement, c'est quoi C'est du, du luxe aujourd'hui, c'est du luxe, c'est du superficiel parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont un job et qui n'ont pas forcément de sens dans ce qu'ils font au quotidien. Et en même temps, ils se motivent pour d'autres choses. Tu sais, il y a plein de choses qui nous motivent. Ça peut être le sens, le salaire, l'intérêt du métier, les relations aux autres, le manager que tu as, les conditions, le statut que tu as, ton environnement de travail. Voilà, il y a plein, plein d'éléments qui motivent chacun et chacune d'entre nous. Et moi, c'était cet élément de motivation qui me manquait parce que tout le reste... Sur le papier, il était au top du top. J'aurais pas pu trouver mieux. C'est les conditions où je ne crache pas du tout sur cette entreprise parce que c'était génial de travailler là-bas. Et donc, ça a été compliqué. C'est une décision compliquée parce que manquer de sens, c'est pas quelque chose qui pourrait motiver tout le monde à partir, par exemple. Donc, je pourrais pas te donner le conseil. C'est le moment de partir quand tu n'as plus de sens dans ton job. Hein, parce que peut-être pour toi... C'est OK, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que voilà, tu peux payer tes factures, que tu as cette sécurité-là, cette sécurité il y a tout, tout, tout qui roule à part ça, puis c'est OK. Euh, donc, trouver déjà, je pense qu'une pre première chose pour savoir si je suis vraiment au bon endroit, c'est de trouver ce qui te motive intrinsèquement. C'est quoi ton, tes principaux leviers de motivation Ça peut être l'argent, puis si tu te dis bah, « moi, je suis pas assez payé et euh, au niveau de ma valeur par rapport à l'argent, c'est un no-go. Donc, ça peut être une, un des critères pour te décider à partir. Ça peut être, comme je disais, d'avoir un mauvais chef ou de subir des, des situations qui impactent ta santé mentale, qui impactent ta santé en général, parce qu'on sait que bah, quand on subit, je sais pas, euh, du lobby, quand, tu, quand on subit, subit une pression exagérée, quand il y a des mauvaises relations... Quand on se sent mis de côté, quand on, on, est, on est un peu maltraité hein, finalement par notre management ou par nos collègues, c'est des situations horribles que tu portes au quotidien et c'est juste pas possible. Donc, si, si ça, ça se passe pour toi, c'est aussi comme un énorme red flag. Go, 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 c'est le moment de partir. Il n'y a personne qui t'oblige à rester sur place, etc. Donc, va trouver déjà tes motivations intrinsèques. Et observe par rapport à ses motivations, est-ce que je suis OK avec ça aujourd'hui Est-ce que je suis satisfaite ou satisfaite de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ou pas Et si ma satisfaction elle est au niveau moins, du, moins 10, voire je ne suis pas satisfaite, je suis frustrée, ça peut être un énorme signal de se dire, OK, il y a besoin de faire du changement et il y a besoin de peut-être partir. Alors avant de partir, c'est aussi d'évaluer dans quel type de travail, est-ce que je pourrais vraiment m'épanouir Parce qu'il ne faut pas se leurrer par rapport à cette démission. Si tu te dis, je vais démissionner pour juste changer de boîte, d'observer parce que certaines industries ont un petit peu tout le temps les mêmes processus, les mêmes façons de fonctionner, le même type de management, etc. Donc, ça va être aussi, pourquoi pas, de, de regarder, est-ce que je connais des gens qui me montrent que euh, changer de boîte euh, peut me permettre de plus m'épanouir et, et très souvent, c'est le cas. Hein. Pas, très souvent, ça peut être juste un problème unique euh, voilà, qui, euh, qui fait que euh, euh, dans cette boîte-là, ça se passe mal, sur ce sujet-là. Ça peut être aussi un problème d'industrie. Hein. Typiquement, euh, euh, alors si je prends l'exemple de ma sœur qui, faisait de, qui fait de l'accompagnement à la personne, bah, la thématique dans laquelle elle était était de toute façon une thématique dure, physiquement et moralement donc euh, elle n'a pas changé pour changer elle a fait une validation des acquis et elle s'est dit moi je vais changer de population dans la, de, la, de laquelle je m'occupe parce que les personnes âgées euh, un peu déficientes, ben, j'ai déjà donné pendant 8 ans quoi. et donc là c'est là moi j'arrive au bout et donc elle, elle s'est rapprochée d'une population qui était différente et qui ramenait de la légèreté Donc, ça peut être aussi d'observer et de se dire okay, où est-ce que je pourrais m'épanouir le plus et parfois on va remarquer que finalement cet, cet épanouissement il n'est pas dans le monde de l'entreprise en tant que salarié. Et c'est moi ce que j'ai un petit peu constaté, euh, et c'est là où je pense que aussi j'avais cette, cette âme d'entrepreneur, d'avoir des projets que je puisse mener, de pouvoir agir seule, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir mettre en place euh, des actions que j'aurais pu décider, parce que oui, hein, ce job il était top tip top euh, chez Nestlé en même temps, euh, le, du temps qu'une décision soit prise et qu'on mette en action et que tu sois satisfaite de ce qui est en train de se passer, ça prend des mois slash des années, donc ça prend très très longtemps. Et en fait, je, me, je, je suis vraiment partie du postulat de dire, ok, dans un environnement d'entrepreneuriat, je pourrais beaucoup plus m'épanouir de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il y a tout un processus de bonnes questions à se poser. Ce que moi, j'ai fait. Hein. C'est pour ça que je t'en parle. Je me suis vraiment posé toutes ces questions. Qu'est-ce qui me motivait C'était quoi le type d'activité pour lesquelles j'étais faite J'ai travaillé sur mon grand pourquoi ou mon Big Why de Simon Sinek. Euh, je suis aussi allée faire le travail de l'Ikigai que j'ai ensuite après proposé euh, euh, à mes clientes. Mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout l'idée. C'était vraiment de le faire pour moi puis de savoir là où je pouvais, pouvais m'épanouir le plus. Et ensuite, de... Euh, bah de se demander je sais pas s'il y a de bons moments en fait parce que finalement c'était un peu la question de base est-ce est est qu'il existe un bon moment pour partir bah en réalité le bon moment il n'existe jamais moi je suis partie mon fils il avait neuf mois mon troisième il avait neuf mois donc on avait euh, on venait d'avoir un troisième enfant euh, un appartement euh, en emprunt sur le dos des charges euh, comme tout le monde, euh, voiture, euh, chauffage, euh, donner à manger à ses enfants, <rire> tout ça. Puis c'est en Suisse, donc t'imagines le montant des charges. Donc, il n'y avait pas de moment idéal pour ça. Parce que si j'avais attendu le moment idéal, en fait, je pense que je ne serais jamais partie parce qu'il y aurait toujours eu un autre truc. Il y aurait toujours eu un autre truc qui m'aurait dit, bah « Non, là, euh, c'est mieux de rester, c'est mieux de euh, d'attendre ». Euh, parce que euh, ce pas le bon moment. Donc, n'attends pas forcément le bon moment. Je pense que des signaux corporels, alors là, je rentre un petit peu plus dans un domaine euh, différent, mais quand tu commences vraiment à avoir mal au corps, parce que tu n'es pas bien dans ton poste, là, moi, je, moi, je te dirais, ouais, vas-y, run, t es, t es, pars, parce qu'on n'est on pas dans ce monde du travail pour se faire du mal non plus. Donc, à partir du moment où tu commences à observer des douleurs chroniques, voilà, qui sont associés qu'au travail. Et moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui euh, ben, quand j'accompagnais sur la reconversion, qui vivaient ça, en fait. C'est « Ah, j'ai mal au dos quand je suis au travail, quand je suis en vacances, ça va bien. » Bon, bah ben, ok, là, tu as, as clairement ta réponse. Tu sais que c'est ton travail qui ne te, qui te rend pas bien. « J'ai mal au ventre quand je conduis ma voiture le matin pour aller au travail. » Je te dis des choses qu'on m'a dit. Hein. C'était vraiment des, des, des choses que les gens prononcent. Euh, manque de motivation Dès le matin, tu genre t'arrives pas à éteindre ton réveil quoi. Il faut faut faire dix euh, fois le snooze avant de réussir à te sortir du lit. Ça c'est pas non plus euh, euh, très bon signe. Ou as mal au ventre euh, dès le vendredi soir parce que tu te dis ben le week-end il va passer trop vite en fait. Puis il faut déjà y retourner le dimanche, euh, le lundi matin. Puis le dimanche c'est encore pire. Tu es, es dans une angoisse totale. tu es de mauvais poils, etc. Parce que tu sais que le lendemain matin il faut y retourner. Donc tout ça c'est des c'est des petits signes qui te sont envoyés et qui te disent. Mm « -mm, No good, no good, it's time to go », tu vois Genre, ça ne va pas du tout parce que ton corps, tes émotions, il y a tout qui, qui te dit là, franchement, ça va, ne va pas. Donc, je sais qu'on peut percevoir ça comme un luxe de se dire « Ouais, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de partir et de tout lâcher, etc. » Ou une chance. « Ouais, mais toi, tu as la chance de ci, tu as la chance de ça. » La réalité, c'est que c'est ni un luxe ni une chance, c'est que c'est ta vie. C'est vraiment ta vie, en fait. Et là, ta vie, c'est toi qui choisis de ce que tu en fais. C'est toi qui choisis de continuer à subir certaines choses ou c'est toi qui choisis de te créer une porte de sortie parce que ta survie, quelque part, en dépend. Ta survie mentale, ta survie émotionnelle, avec tous les impacts que ça peut avoir sur toi. Déjà, toi, te sentir mal, malade, se rendre malade pour le travail... Et tous les impacts que ça peut avoir sur tes proches parce que, parce que tu vas pas bien, parce que tu es de mauvais poils, parce que d'un seul coup, tu, tu fais un burn-out. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, se poser les bonnes questions, c'est déjà un processus qui est hyper intéressant à entamer, même avant qu'on soit euh, es face au mur et que ça n'aille vraiment pas. Et observer aussi est-ce que finalement, je suis juste en train de me, me dire ah je ne suis pas satisfaite et puis tout va bien par ça et que finalement, ben, j'ai quand même des bons moments, que j'ai envie d'aller au travail et que, et que voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de, de changer immédiatement ou est-ce que je, euh, je vis ces situations où je suis extrêmement mal dans mon, dans, dans mon corps, je suis mal physiquement, je suis mal dans ma tête et, et là, c'est vraiment de te protéger et de préserver cette santé pour toi que de prendre cette décision difficile. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça. Et aussi, comme je te disais, il n'y a pas de moment idéal, en fait. Le moment idéal, c'est toi qui te le crée parce qu'il n'y a, y a jamais personne qui va venir te dire de l'extérieur, ça aussi, c'est comme une pensée qu'on peut avoir, c'est... Ouais, mais euh, il y aura peut-être une solution miracle qui va venir de l'extérieur, si on va te proposer le poste de l'année, on va venir te chercher, etc. Euh, ouais, bah, encore une fois, tu attends que ce soit à l'extérieur qui change les choses pour toi, puis peut-être tu peux attendre très, très longtemps et que cette fameuse opportunité dont tu rêves, bah, elle va jamais se présenter si toi, tu vas pas la chercher. J'espère que cet épisode Ted, je ne sais pas si tu es toi-même en processus de décision, éventuellement de partir et de lâcher ton job. Euh, en tout cas, euh, euh, n'hésite pas à te poser ces questions et à observer tout ce que je j'ai pu te partager et te faire accompagner parce que tu n'as pas besoin non plus d'être seul et de vivre ce moment de, cette, de ta vie, cette décision si importante de ta vie, en étant tout à fait euh, euh, isolé et en te disant « je vais tout mener de front », il y a des coachs, il y a des, des personnes qui peuvent t'aider aussi à faire le bilan sur ta carrière, faire le bilan sur là où tu en es aujourd'hui, qui peuvent te guider, t'aiguiller, te faire gagner du temps et de l'énergie et t'aider à t'orienter vers la solution qui est la plus adéquate pour toi possible. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide dans cette période de questionnement qui, je sais, est très difficile parce que cette décision à prendre, même si on sait que c'est la bonne pour nous, elle reste la plus courageuse aussi. Je te souhaite en tout cas une belle fin de journée et je te retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent du podcast Meet Myself and Rise.